1: 大家好，我是赵英晨，我是电脑玩物的站长伊、e、森
2: 。Hello， 伊森老师，嗨，欢迎大家来收听我那个高校人生商学院哦。那今天跟伊森老师要对谈的一个是一个非常特别的一个主题，因为我知道伊森老师最近出版了一个线上课程叫做个人数位生产力，但是不是可以邀请伊森老师跟我们简单分享一下您当初在做这个个人数位生产力的初衷呢？
1: 就是我自己研究数位工具很多年，那我觉得我自己慢慢从很多种不同类型的数位工具里面有找到一套，我觉得帮助我们提升效率、提升生产力的工作流程。这几年呢，数位工具推陈出新，然后有非常多的选择，但是也有很多朋友可能陷入数位工具选择的一种焦虑上面，所以我很希望能够。这个设计一套课程，这套课程可以融合同整我多年来对于如何建立一个生产力系统的方法论，然后呢，以打造一个工作流程的角度，告诉大家，无论你用什么数位工具，你需要建构一套生产力系统的几个关键的阶段，几个关键的步骤到底是什么？比如说，我在这一个有三十一个单元的课程里面，我就把它分成四大阶段，第一大阶段是建构你的第二大脑。第二阶段是拆解你的任务，然后排成你的行动。第三个阶段呢，是如何透过数位工具跟它背后的思维去设计一个更敏捷的工作流程，步骤更简单，但是更专注在执行上。然后第四个系统是如何让自己不会被数位工具迷惑，不会反而在玩弄功能上浪费太多时间，而真的可以把这套系统跟流程养成习惯。我在这个课程里面呢，我希望透过一个很完整的介绍跟很完整的分析，帮助大家把我们要建构一个生产力系统的第二大脑如何拆解任务跟时间，如何设计一个更敏捷的工作流程，跟如何让自己的系统可以被自己执行、被自己养成习惯，把它在这一门课程里面拆解清楚。但是希望可以跳脱一定非用什么数位工具不可这样的思维。我在我的这堂课的课前问卷里面，也收到很多的回馈，是很多朋友说，其实现在大家都已经进入数位时代了，要摸索这些数位工具的简单基本上手的功能，对大多数朋友来说不是那么困难。可是他们真正困难的点是，到底应该如何应用，以及背后的那一个管理跟整理的思维到底是什么？所以我当时在设计这堂线上课程的时候，我为什么会拆解出31个这么多的单元呢？因为我把很多大的方法论拆解成很多真正要解决的具体问题，然后从这些具体的问题出发，然后希望告诉大家说，所以实际的应用，然后真实的使用的案例到底是什么，然后这样子大家的才能把步骤套用到自己的工作流程里面。比如说，举两个例子，除了到底我们要怎么管理档案的大方向的方法论之外，像我这次线上课程里面就设计了一个单元，叫做“到底具体来说要怎么整理我们杂乱的文件档案呢？”那我就把它切割成三个层次：底层的档案逻辑要怎么整理，中层的档案的笔记逻辑要怎么成立整理，然后最上层的档案的执行顺序代办的逻辑要怎么整理。就是我在里面透过实际的案例解决具体的问题。但也有拆解出具体的步骤，然后让大家呢不会只是看到可能很模糊的整理档案的方法论，而是会在实际的案例里面，你真的可以把你的或许你在云端一点里面的档案，或许你在你的专案管理工具里面的杂乱的档案文件，可以在应用具体的案例的情况底下，跟着我的步骤把它整理清楚。这是我那时候设计这堂课的。这个初衷跟起心动念
2: 、哦。我刚刚听完您分享之后，我发觉，哎，其实这件事情会跟一般的那个相关的生产力的方法或课程不太一样。就是其实我觉得在里面，就我在看了几个影片之后，发觉，哎，你对于场景的那个情境的设定非常的明确。再，我觉得这点是一一般课程比较少有，就是你拆解的不只是那个流程，你把背后的底层逻辑，你怎么去思考这件事，也都把它放进去了。我觉得这件事情才是一个比较重要，因为你上面用的。方法论会根据你的工具会有增减的方式，比如说你用数位工具会有增加哪些功能，那用另外一个数位工具可能会增加哪些功能或减少。那可是它的底层逻辑应该是一致的，就是我思我做我想是应该是一致的。所以基本上你用一个不变的方式去印印，而那个比较像是我们用一个更系统化的方式，把我们显性的一个步骤流程跟隐性的思维模式把它结合在一起、哦、所以那时候我在。您跟我提到就是要做这个个人数位生产力的线上课程的时候，其实我看完的课纲，我是比你更兴奋，是在于哇，终于有一个方式是可以把这几个区块把它整合在一起。不然，其实看过往的区块，其实您这每一个单元都可以开成一堂课，但是它串不起来。就是我各学完的，我是手上有很多颗珍珠，可是我没有办法把它串起来，变一串珍珠项链。那可是珍珠项链会比这件事情更有价值，所以我觉得你这次是一个非常值得推荐的，是这个部分是把。从最原始的流程步骤，先收集如何成为第二大脑，把资料收集完，确认这件事都是我要做的，再把它展开。去把流程展开，然后再看看，哎，这哪个地方可以迭代优化，把这件事做得更好。包含您最近的一个力作，就是《防弹笔记术》那本，也把它融合在一起。我觉得这个课程应该集合你这段时间十几年来对于时间观的研究的一个集大成的一个课程哦。我不知道这样说明，不知道各位听众有没有比较了解？我不知道各位有没有感觉到我的兴奋感，就是大家要赶快入手。那不知道易老师有什么样的想法？对我刚刚这样的一个整理？
1: 我觉得，与其说我这堂课是这样一套生产力系统或工作流程的极大层，我更希望达到的效果是在极大层的背后，这堂课可以帮我们解决真正要解决的具体问题。因为我在很多的课前访谈、课前调查当中，我有收到这样的回馈，就是说，或许一些大方向的，无论时间管理、档案整理，还是生产力系统的方法，大家不是不知道。那个概念，大家在这几年来，无论是看我的文章，还是看很多书籍，多多少少是有听过的。可是问题是，这个很大的这个方法，我到底要如何落实在我们的工作或者甚至生活管理当中的一个一个具体的情境、具体的这个问题上呢？有时候我们是学到了方法，但遇到具体的问题，不知道到底应该如何解决。另外一个角度，就像应成老师刚才有提到的。我确实在某个程度又希望能够抽练出这些分别的案例或分别的工具当中的某种底层逻辑，让这个逻辑呢可以套用在不同的工具或者类似的解决方法的过程当中。那这个心想的这么大，那我要怎么样让这堂课程可以去解决，又能够不是只有方法论而有具体的应用，但是在具体的应用背后又是一个符合底层逻辑的，可以套用在不同工具类似问题上的解决步骤呢？这时候我确实在设计这堂课的时候，花了很多时间来想我的每每个单元，我到底要如何去架构这个单元的结构。那我自己是很满意我这一次这三十一个单元的这个结构的设定，所以我也想要跟各位听众朋友介绍一下，我觉得也是我这次设计这堂课的一个很关键的特色，就是这一次啊，我的核心单元有三十一个，我称为问题解决模组，每一个模组每一个单元，我其实都在里面分成四个。小的结构，第一个结构就是我一定会先从一个很具体的案例问题去切入，接下来我们要解决的事情。然后接下来呢，我会告诉大家，就是刚才应成老师分享的，我抽练出来的那一个底层逻辑的实际操作步骤，最关键的操作步骤到底是什么？这样子呢，我觉得面对复杂的事情，我们可以给自己简单的解决流程跟简单的工作流程，这就是效率的提升。这样我们就不会迷失在工具杂乱的功能，或者很多分别杂乱的问题当中。所以，每个单元的第二个结构，我都把它统一的设计成称呼为“关键改变做法”，就是那个底层逻辑的核心步骤是什么，去解决一第一个部分案例的那个问题。然后，接下来我的每个单元的第三个小结构，我都把它设计成一个简单的测验与问答，就是假设这个问题产生了一些变化。假设这些问题有了一些延伸的情况的时候，我们还可以怎么做？然后用一个简单的测验问答来跟学员互动，邀请大家一起思考看看，去找出前面的方法可能我们没有想清楚的一些盲点或者漏掉的某些迷思。这个目的是希望大家学会前面那一个底层的逻辑关键的改变做法之后。还可以真的具体套用到自己真实的案例上面，然后最后一个结构就是一个推荐的行动，就是前面可能讲了一些案例，讲了一些方法，但每个单元的最后我会告诉大家，那如果我要开始做，最关键的两三个步骤会是什么，或者如何去开始养成这个习惯，或者推进这个问题解决的它的执行顺序可能会是什么？目的就是希望大家是真的可以实做，真的可以这个套用的。我想举一个这个。实际的例子就是，我其中有个单元叫做专注心流模组，就是大家都很希望在自己的工作生活中可以保持专注、保持心流。我在设计这个单元的时候，第一个结构，我先从案例问题出发，我就问了一个大家一个问题，就是你觉得哪些情况我们很容易分心呢？那我就用一些实际的案例模拟出一些情况，比如说我被打断、我被干扰的时候，比如说事情很困难的时候。但也有可能是事情太简单的时候，比如说也有可能是事情很乱的时候，但也有可能是事情我看不到目标的时候。然后这时候我就问大家，你觉得我们在什么情况底下会分心呢？然后我透过这个问题，希望带大家去看到一个盲点，就是其实我们一般人很多情况很多。原因都会导致我们分心，导致我们失去专注。那我想要带出的思维的转换就是说，所以我们平常用的、养成专注跟心流的方法，比如说我们花很多心力去打造一个专注的环境，我们觉得我们一定要等到，比如说找到一个专注的咖啡馆，或者是等到有一个专注的空间。我才开始工作，但是你怎么知道你到那个专注空间的时候，不会有个人传个讯息，又打断你的工作呢？然后我们会觉得说啊，我要养成一个很自律的自己。可是，在养成一个自律的习惯的过程当中，下一次又遇到一个更难的问题，下一次又遇到一个我没碰过的问题，或者到了一段时间之后找不到自己目标的时候，你就会发现那个自律的自己，现在这个可以自律的自己，可能很容易的又不见了，很容易的又重蹈覆辙。那我的每个单元都会先从一个这样的案例问题出发，邀请大家思考一下你的真实情况，然后我来分析这中间的盲点是什么。然后接下来我就会带出一个关键改变的做法。我关键改变做法的核心逻辑就是怎么把复杂的事情变成最简单、最底层、最本质的。关键的步骤到底是什么？那在专注心流模组里面，我就分享在这样的过程当中，所以我们不是要花很多时间再去打造什么专注环境或者训练一个自律的自己，因为那样很有可能是把复复杂的事情变得更加复杂。我们真正需要的关键改变做法其实只有两个，一个就是保持短时间的专注，另外一个就是保持长时间的专注。那如何保持短时间的专注呢？其实。从底层逻辑来看，只有一个有效并且关键的做法，就是把任务拆解成简单可行的下一步行动。这样子，无论我到了专注环境，就可以推进我的行动；我在不专注的环境，我也可以推进我的行动。那如何保持长时间的专注呢？那就要开始尝试写可以持续修正、持续累积的目标化的笔记。这样子呢，比起我们去锻炼一个很自律的自己，还不如是。我虽然常常分心，我虽然被很多资讯干扰，但我依然持续在累积某几个我的工作生活上关键的目标。当然，详细的步骤欢迎去看我的这个线上的课程。但是，就是我我会想要在这堂课程当中把，把好像我们是要用很多工具。好像我们是要玩很多工具的功能，比如说我要培养专注，我是不是要用很多番茄中的工具啊？我是不是要用什么习惯追踪记录的 App 啊？我是不是要设计什么让我们可以保持专注的音乐啊？这些不是没有效，但是那个最底层、最简单，但是最有效的那个关键步骤是什么呢？我就会在每个单元的第二个结构关键改变做法里面分享给大家。然后，但是接下来我会进入一个测验与问答的环节，我会跟大家分析说，我们来想想看。刚才是说这个有两个关键改变的步骤。那如果说现在我有一个新的任务，我希望这个新的任务可以让我随时保持一个专注心流的状态，这时候我应该怎么设计呢？让大家去做前面关键改变做法的复习，然后到时候可以实际套用在你的某一个真实的任务上面。然后最后呢，我会用最简单的方法告诉大家，那如果我们想要开始，我最推荐的关键的行动是什么？那在专注心流这个单元。我给大家建议就是，我最推推荐的行动就是持续去写目标化的复盘的笔记，因为真正有效的自律是让自己可以保持调整跟保持持续有新的挑战，而不是想要去养成一个自律的自己。在这个过程当中，除了我刚才的分析之外，我还会举很多来自于我自己或来自于我的学员或来自于我分析过的各式各样的真实的案例，然后透过这。四个结构就是案例问题出发，关键改变的做法是什么？透过测验问答，让你知道这个方法怎么延伸、怎么变化，然后最后告诉你如何开始做的推荐的行动。就是希望这堂课的这三十一个模组，它可以让你套用在你的不同的工具系统当中，而且会让你知道要怎么做。这是我这一次花了非常多心力来设计的这个课程的架构，也是我觉得。这门课程对我来说最大的特色，嗯
2: ，非常感谢伊思老师，就是非常详实又充分的跟我们说明一下，就这堂课程的很多的特色、哦、那我想请教伊思老师，就是你在录制这场就是个人数位生产力这样的线上课程，你印象最深刻的一件事情是什么？因为我知道你刚刚刚完成这段的录制嘛，那可不可以跟我们分享一下这段的心路历程？
1: 我觉得这一次在录制这个课程的时候啊，因为一开始我们规划每个单元大概是十五分钟左右的长度，但是大家算算看，有三十一个单元，也就是我最后要剪出七个半小，起码七个半小时的这个课程的长度，所以这大概是我这个在录线上课程的过程当中录过最长的一个这个课程。当然，现在很多线上课程都已经录到九个小时、十个小时。这个很多了，没有错。可这种方法论的课程，就是生产力、时间管理的课程，之前好像很少有这么长时间的这个课程。那但是因为就像我前面分享的，我这次很希望是能够有很多具体的案例分析，然后而且要讲的是很多我们真正在做工作流程当中那些最细微但是很关键的你具体操作的问题，所以它的单元数无法减少，然后最后就要录掉很长的时间。然后本来我们就规划。起码三到四个工作天要把这三十一个单元的核心课程把它录完，但后来发现录了更久，为什么呢？因为我印象深刻的一个很有趣的现象就是说，我常在录，比如说某一个单元，像我有个单元在讲工作跟休闲的这个每天的代办清单如何搭配，就是我在规划每天代办清单的时候，如何把除了工作之外，我的休闲、我的休息也放进去，然后我在。分享这个单元，然后在解析的过程当中，我就举了一个例子说，呃，比如说我在完成一个很困难的任务的时候，我就在那一天的代办清单再安排一个我很想做的我的休闲的活动，然后让休闲也成为我代办清单的一部分，这样子我才不会浪费那些空闲的时间去做无谓的休闲。然后结果我录完那个单元，我的摄影师很兴奋的。或者说很好奇的问我说：“哎，伊 s 那你可以给我看看你今天的待办清单吗？我想看看你讲的是不是真的。”然后结果我就给他看我那一天的待办清单。那我那一天因为在录一整天的课程嘛，通常我们一整天都要录到九到十个小时左右的这个时间。然后对我来讲，当然就是一个很累、很困难的任务。结果摄影师就一看我那天的待办清单，就发现我真的排了一个晚上我想要看的某一部电影的这个行动清单。那部电影我就不讲了，因为我们不知道推销电影。但是他就发现，哇，原来你真的这样做啊！然后后来又有一次，就是我在有一个单元在讲正向行动模组，就是我在讨论说，当我们常常面对很多自己的负面情绪的时候，那如果以一个生产力系统、工作流程的思维，我们要怎么处理这样的负面情绪？然后我讲完的时候啊，我的课程企划人员居然开始问我问题，他说。哎，伊舍、欸， e、isa, 我最近跟某一个合作的客户发生了什么事情？那如果是你在这样的负面情绪的过程当中，你会打算怎么处理呢？结果我还跟他就聊了二三十分钟。我发现后来我们为什么每天都要录到十十到十一个小时，是因为在录的过程中，我发现工作伙伴会听完我的单元之后，马上就很想要让我帮他拆解，看看他。生活或工作上真实遇到的某个问题，在刚才那个单元里面，他可以怎么解决？很想要马上听听看我的这个建议，结果导致我们变成越录越长，然后每一天的那个工作时间都超那个超时。不过呢，后来我想一想，感觉这次的课程可能最后的剪出来，我觉得不只是我们预设的七个半小时，感觉应该到八个小时、九个小时，应该超过都没有问题。但是就是希望把很多真实的案例跟真正的解决方法。可以呈现给大家，这是我这次在录这个课程的時候印象很深刻的一种情况。
2: 嗯，我听完觉得哇，真的是很多东西要做整合，而且彼此之间的连接这件事要做好，真的不容易。还有就是大家的问题，应该做课前问就应该有琳琅满目、各式各样的问题，如何去整合这些问题，然后收敛成。三十一个单元，我觉得这都是一件大工程哦，所以我非常恭喜一石老师已经录完这个课程，然后也非常期待他的上架。那也想请教一石老师，就是在这个部分，我经常在培训的时候也会听到学员会这样说，就是工作跟生活很难平衡，甚至出现失衡的状况。也想请教一石老师，如果依照您的专业，你会怎么来处理这件事情呢？以及我们这课程可以怎么帮助到我们这群的听众跟学员们
1: ？其实啊，因为我知道这是很多。朋友可能会面临到的问题，所以我在这一次的课程里面，起码有三四个以上的单元是跟工作跟生活的平衡有关系的。这其实也就是这次课程的特色，就是我并不是用一个方法论的方式直接跟你讲工作跟生活怎么平衡，而是去拆解说工作跟生活不平衡的过程当中，可能是哪些问题造成的，那我们怎么去解决这个这些问题？那解决这些具体问题之后，工作跟生活我们就可以比较能够达到一个。相对不那么失衡的这个状态，我也跟大家具体分享其中的两个模组跟其中的关键的一个技巧。像我其中有一个模组叫做“整理人生专案”的模组，就是啊，有时候我们太着急在于要找到自己工作跟生活的平衡，可是这样的心态很有可能让我们的工作跟生活会更加焦虑，而且更难以去平衡。我还记得我那时候在那个模组里面设计了一个问题是说，请大家想想看。你可不可以不依靠任何东西，然后就凭你的大脑去直接想象？你可以想得出你现在工作跟生活当中最重要的三个目标到底是什么呢？我在那个模组里面有设计了一个这样的问题来询问大家。我还记得那时候录的时候。我看到我的课程计划跟摄影师开始拿出笔记，在想，哎，那我到底有没有什么脑袋可以想得到在工作跟生活重要的目标？结果发现，其实他们都被我骗了。我这个问题的设计是什么意思呢？我这个问题的设计是想要让大家发现大多数人都想不到的。但我想要告诉大家的是，你想不到非常正常，因为我也想不到，我也很难用我的大脑直接空想一个说啊，我到底现在工作跟生活的目标到底是什么？所以我在那个整理人生魔珠里面，我想告诉大家的就是。我们其实呢，就是从工作跟生活中的小事情开始，但是我们为它写下笔记，持续的复盘，然后慢慢把很多类似的小事情，把它连接在一起，累积成一个共同的目标。比如说啊，我很喜欢研究很多有趣的小工具，然后慢慢把这些研究小工具的心得连接在一起，我可能会发现说，哎，我好像特别喜欢研究。跟写作类型有关的工具，然后这时候或许我就可以连接出一个更大的目标是，是或许我可以透过这样的方式来开始经营一个自己的写作部落格，或者我可以利用这样的方式来经营一个帮助大家写作产出的读书会。那我在那个模组里面呢，给大家几个建议、几个步骤，就是说我们不要凭空去想象啊，我现在生活工作不平衡。就赶快来设定目标，想办法让工作生活都有目标，都能平衡。我建议了一个反过来做的方法：我们透过累积跟整理人生中的小任务，然后慢慢累积出一个共通的大专案，然后在这个共通的大专案里面，开始找到工作跟生活我可以聚焦的聚焦点到底是什么。我觉得这是比较健康，而且对大多数人来讲比较容易的这个建立工作生活目标，然后达成工作跟生活。平衡的方法，可是当有了目标之后，也不一定可以有时间或马上可以实践嘛。所以我在我的课程里面就有一个叫做“保护精力模组”。但是大家听到“保护精力模组”的时候，可能第一时间的想象就是会想，医生出来教我们怎么样运动、怎么样培养精力的这样的方法呢？但是我那一个模组里面，马上一开头就有一个很真实的案例，要翻转大家这样的想法。如果我们想要保护精力，当然，增加自己的精力，然后这个让自己身体更健康，这当然是有效的，这当然是一个好的方法。但是呢，我在那个模组里面，我建议了两个关键的步骤，就是我们要让自己感觉有精力去做一件事情啊。有时候不一定是有没有很足够的时间，或者当下有没有很充足的精力，而是两个关键的因素。第一个是，我有没有设计出我可以在每一个当下做得到的行动；第二个。这个行动到底有没有趣味？这个行动到底有没有挑战？我觉得这两个才是最关键的。因为如果我们有设计出两个步骤，即使我回家有点累的情况底下，我都还是有可能可以来推进我的一些目标，我的一些无论工作跟人生中的转案。可是如果我没有设计出这两这两个步骤，即使我很有精力，我也可能会把有精力的时间空档就浪费掉了。我用一个比较有趣的生活例子，这是我我在那个模组里面举的一个。其中的一个小案例，我跟小孩很喜欢带小孩一起玩这个桌游。然后呢，我们有玩一个桌游叫做《农家乐》。那不知道有没有听众朋友玩过？然后呢，我有一一则我跟小孩一起玩《农家乐》这个桌游的笔记。我在那个笔记里面写什么呢？就是因为《农家乐》这个桌游啊，它很有意思，它可以用不同的策略来赢得这个游戏。我的角色是一个农夫，我可以利用种田来赢得这个游戏。我也可以利用养动物来赢得这个游戏，但我也可以利用生小孩来赢得这个游戏，或者利用买卖东西像一个商人一样来赢得这个游戏。然后呢，我在那一则我跟小爱一起玩这个所有的笔记里面啊，我拆解出很多行动。我说这个游戏呢其实很复杂，我小孩才五岁多，他可能没办法一次就了解这个游戏的所有细节，所以我就设计出第一个行动。我说我第一次跟他玩的时候啊。我们就专注来看看种田这件事情要怎么赢。然后我就教小孩说：“你在这个游戏里面，你怎么样种田，然后来获得分数，赢得这个游戏的方法。”然后第二次玩，我们来挑战看看，我不种田，但我就拼命生小孩，有没有办法赢得这个游戏？然后第三次玩，我不种田，我也不生小孩，我就拼命养动物，看看可不可以赢得这个游戏？可是呢，因为我这样的设计，对小孩来说啊，桌游虽然有趣。但是因为现在的诱惑太多了，比如说看个电视啊，玩个比如说电动玩具啊，或者小孩说不定有一些他也很喜欢玩的游戏，就会吸引掉他的注意力。可是因为我这样设计这个任务，所以第一个虽然有点困难，但是因为每一次我们只采取一种策略，就发现哎、欸，小孩觉得这个游戏好像没有那么难了，他愿意跟着我一起玩玩看。然后因为每一次的策略都不,不一样，每一次的策略都有新的挑战，他就觉得说哇。这个游戏好像真的很千变万化，所以他反而有时候还主动问我说：说爸爸，我们今天再来玩一个农家乐的游戏，然后你这次有没有什么新的想法？我们来挑战看看。但是我觉得在这样的过程当中，其实我也不用花很多的生活时间去陪伴小孩，但是在真正陪伴他的这个时间里面，是很优质的时间，是创造很多我们亲子沟通跟留下一些很深刻的记忆的这个时间。那即使少少的时间。但是有效的成果，我们就会觉得我的亲子时间达到一个平衡的状态，孩子也会觉得爸爸好像在每一次的亲子时间有充分的陪伴他。就是面对工作跟生活失衡，这是我的几个小小的关键的这个建议
2: 。好，非常感谢伊师老师，就是以终为时间想想我们要怎么样活，然后再反过来看怎么样把那个时间拉出来，然后时间拉出来之后再做有质量的陪伴哦。非常感谢伊师老师的分享，也想要再请教医师老师，就是难得机会，就想说很多，比如说听众也会遇到，就是工作常被打断。那请问一下医师老师，可以怎么做可以提升专注力呢？那可不可以跟我们简单分享一下简单的诀窍
1: ？OK， 这个呢也是我在课前问卷里面被问的最多的问题。后来我发现啊，很多时候我们不是不知道一些时间管理的原则或方法，但是就是因为太多实际的。问题跟情况导致那些方法无法被有效的实践，所以同样的，在这一次的三十一个单元里面，起码也有四五个单元都跟如何应付琐事、跟如何让自己被打断还可以很高效率的工作有关。我这边就分享，我觉得两个，其中两个最关键的技巧，一个就是如何避免自己常常因为工作被人家打断而干扰呢？我觉得第一个我想建议的关键技巧就是。我们要对那一个专案跟任务有一个自己的预先的裁剪。这是什么意思呢？我觉得很多时候的意外是因为我没有意识到会有这个意外，我没有意识到会有这样的一个风险，所以呢，当我在做的时候，我没有为他预先留下时间，没有为他留下一些准备，所以等到那件事情出来的时候，我才发现说，呃、哦，糟糕，怎么忽忽然临时跑出一件这样子的事情？比如说我分享一个。很简单，很简单的例子，在我要执行一个书籍的专案的时候，在书籍专案的过程当中，本来就会在某一些阶段点，我需要跟我的老板进行一些进度的报告。在专案快要完成的时候，常常就会固定有一些会议，要去做一些这个结案的报告。这个是如果我们去拆解工作，我们就会知道，有一天一定会碰上这件事情，一定会碰上这些琐事。那。如果我们没有预先做专案跟任务的拆解，我们就会变成我们只是一直拼命在做这个专案。然后有一天，老板或者是客户来跟我说：“伊瑟<思>，你来做一个进度报告的时候，我们就会手忙脚乱，想说：‘哇，我现在专案已经做到紧锣密鼓的阶段了，你还要叫我额外做一个报告？’但是这个老实说，我觉得很多时候是我们可以预判出来，有一天一定会有这个报告出现的。只是它会在两个月、三个月，还是某几几月几号，这个我们不知道。但是我们知道专案做到某个阶段。这个结案报告一定会出现，这个进度报告的需求一定会出现，所以这时候回过头来，我自己就会在做专案的过程当中，我可能我的专案的笔记结构，我就会预先设计成未来我做这个进度报告、结案报告的时候可能需要的结构，或者当我收到某些，比如说业务给我目前的一些销售数据、销售文件的时候，我就会知道说有一天我需要把这个资料拿来做那一个报告，我就会预先把它。保留下来，然后整理到未来要去做报告的那一个任务笔记或者那一个工作流程当中。这样子呢，等到我到时候临时或者在我一个不能确定的时间里面，对方忽然跟我说要做进度报告的时候，其实我们的系统已经准备好要处理这个杂事的资料，一定要处理好这个杂事的流程的。那所以我觉得我的第一个建议就是，我们需要有一个方法去拆解我们的专案，拆解我们的任务，然后。在持续的拆解、持续的调整当中，其实有很多的琐事、很多的意外，我们可以透过预先判断跟预先准备的方式，让我们可以更轻松、更从容的面对这些琐事跟意外。这是一个。然后我的第二个建议就是，其实也就是为什么我会觉得我们要建立一个个人的这个数位生产力系统的原因。然后为什么这个系统的第一个阶段是要建构一个第二大脑？就是我觉得啊，当然我们可以用一些技巧去减少琐事发生的数量，去让对方尽量不要随随便便的这个打断我。这个比较像是前一个阶段的技巧，但是这个很难百分之百去避免，因为一个专案跟任务的执行中一定有很多临时的意外、临时的变动。所以我觉得我们更应该把自己的工作流程打造成一个不怕临时意外、不怕临时干扰的工作流程。让自己变成一个被打断，我的效率依然不会降低的工作流程。那这时候我就觉得，我们需要让自己的工作系统可以做到两个关键的步骤：第一个就是我们可以有效的接住琐事；第二个就是我可以自在的在很多不同的任务当中切换，但不会因为我切换到下一个任务，我会损失很多时间跟效率；我再切换回这个任务，我又损失很多时间跟效率。要让我们的工作系统可以。在很多任务中切换的时候，我的时间跟效率的损失是最少的。那要怎么办呢？我觉得第一个，我要怎么接住琐事？我的核心的思维就是，我们要建立我们的任务笔记。当这些琐事出现的时候，我们可以利用数位的这个工具，把这些琐事的资料或者它的代办，能够整理到未来或者接下来专案跟任务需要处理的流程当中。这是接住琐事最好的方法。而不是把琐事写上代办清单，也不是当下去处理那件琐事。很多时候，我们是把琐事写直接写进代办清单，或记在大脑，或者让琐事留在一些即时通，然后电子邮件不断的干扰自己。但是，核心要接住琐事的关键做法，就是把琐事放进他的专案跟任务的工作流程当中。然后这样子，等到那个工作流程到了，我自然就可以更有效率的去处理这个琐事。然后啊，我的第二个。解决的办法就是，我们要一边做我们的专案跟任务的过程当中，一边用一些技巧，把我们执行这个专案跟任务的行动步骤相关的经验、相关的资料，能够通透过第二大脑的方式把它保留下来。因为如果我们可以这样子做，我们就可以，比如说我从 A 任务，因为紧急的状况，我要跳到 B 任务，可是我一打开 B 任务的页面、B 任务的笔记，因为我前面的这个第二大脑的逻辑。它上面很仔细的记着我 B 任务到底之前完成了哪些步骤，做到哪些步骤，下个步骤要做什么。所以当我切换到 B 任务的时候，我就可以直接去做我还没做的下个步骤。然后做完了，我必须再回到 A 任务继续处理。但是因为同样的逻辑 ，A 任务我已经保留了 A 任务我之前做了什么相关的经验、相关的资料，接下来要做什么以及它相关的资料，所以我的大脑不用花很多时间回想我之前的进度到底在哪里。我也不用操作很多步骤去找回原本零散的资料，我只要打开那个 A 任务的页面，我就会看到前面一个阶段我 A 任务做到什么步骤，然后下个步骤要做什么。这样子呢的意思就是帮我们在这样的数位工作流程生产力系统当中建立一个，我可以轻松接住琐事，然后自由切换我的不同的任务，然后效率的损失达到最小。的工作流程，因为我觉得啊，这个更适合我们绝大多数的工作者，因为我们面对的是一个很多不确定的琐事跟意外常常发生的这个工作情况。这个是我克服被人家打断干扰的这个方法
2: 。哇，非常感谢伊嫂老师分享，非常完整哦。那如果更详细的说明，其实都可以看那个我们这一次就是个人数位生产力的线上课程，有更完整的解析哦。所以大家一定要务必把它买起来。那我想请教伊嫂老师，就是。这门课就是个人数位生产力这个线上课程，适合什么样的人来使用呢？那里面可以协助他什么样的环节？可不可以跟您,您分享一下？嗯
1: ，我觉得我设计这门课的这个起心动念呢、啊，就是想要帮助很多朋友，他可能对于提升自己的效率、提升自己的生产力是有兴趣的。所以呢，这些朋友可能已经开始用某些数位的生产力工具了，比如说 Notion， 比如说。一些像 Trello 这样的专案管理工具，或者像 e v e n o t e 这样的笔记资料整理工具。但是啊，在看很多生产力的书籍、用很多生产力的工具的过程当中，可能会遇到两个难题。第一个难题是，我看了一些生产力方法的书籍，他提出了一些方法，可是落实到我们真正的工作流程，一大堆的杂事，每天一大堆的干扰，然后我又必须想办法去让这个方法。可以被我真正的实践，被我养成习惯。然后在这样的过程当中，不知道这个方法到底如何转化成我们可以具体实践的步骤。然后有时候看了很多方法，觉得每个方法好像都有用，可是当你把它全部都加在自己的工作流程，又会觉得哇，这样好像我花很多时间在使用方法，但是这个任务真正的执行跟推进却好像又没有进度。然后或者来到数位工具上，可能就会变成不同的工具。有很多不同的功能，然后每个工具都有一些很厉害的功能。我花了很多时间去研究这些功能，然后设计出很多很漂亮的专案任务的排程。可是最后发现，我好像真正的任务的成果、任务的效率还是没有推进，还是没有提升。反而好像花了很多更多时间在学习那些方法、研究那些功能，但是自己真正的工作跟生活的目标跟任务却没有。办法有效推进。如果你也有感受到类似这样的问题，那我的这一门线上课程可以说最核心的就是为这样子的朋友来设计的。这三十一个模组呢，从很多具体的看起来很细微，但是它又非常的真切，一定会发生在我们日常的工作生活、的管理流程当中。我们必须克服这些难题，必须克服这些问题，我们才有可能把我们想要的方法跟工具。变成真正可以提升我们生产力的工具，那这门线上课程就可以透过这些实际的案例跟问题解决的底层逻辑、关键的步骤，让你找到真的改进你的工作流程的方法。这是这门线上课程最想要帮助的这个朋友。
2: 太好了。那我觉得这件事情就是，如果遇到这样的需求，如果你听完，哎，发现自己曾经有遇过这样的情况，欢迎赶快就是可以去看一下伊子老师的这门新的课程，就是个人数位生产力这门线上课程哦。那也非常感谢伊子老师精彩分享。那想请教伊子老师，就是这一门新的课程啊，就是个人数位生产力有没有什么样的优惠可以提供给我们的听众伙伴呢
1: ？好的，目前呢，在这个十二月中之前，这门课程呢。都会是一个这个最优惠的预购的阶段，所以呢，对这门课有兴趣的朋友呢，可以到我们的课程页面仔细看看我安排的31个课程章节的单元。接下来应该不久之后也会推出一些试看的影片，不过因为时间有限，所以呢，有兴趣的朋友把握最便宜的这个预购的时间。我们在这个节目的资资料页面，我也会提供给大家一个再优惠的这个折扣。兑换代码，让你可以在预购的最低的价钱里面，再用这个折扣代码再折更多的费用，然后用最划算的方式来买这堂课。或者这堂课呢，我们有推出一个三人团购的社团，那它它也是限时的，所以呢，有兴趣的朋友可以赶快加入社团，去找伙伴一起来三人团购。那这时候就是一个已经接近四折的这个价格，你可以用最优惠的方式。来买到这一堂可能有七八个小时以上、三十一个具体解决问题的这个生产力课程
2: ，而且又是永久收听，哎，哇，这真是太划算了！对，非常感谢易子老师的分享，我们到时候把个相关的资讯跟酷碰的那个折扣码都会放在我们的这个 p a c k a g e 的资讯栏位之内哦，你就可以在里面做相关的找寻、哦。那那也想请教易子老师，就是那你有没有什么相关的课程演讲可以去哪边找寻？你可不可以跟我们分享一下这个区块
1: ？好的，对于。这样的生产力方法、时间管理的技巧、工作效率的提升，有兴趣的朋友，那还是欢迎可以追踪我的“电脑玩物”这一个部落格。我自己还是一个最喜欢写文章的人，写文章是我觉得研究我自己的方法，我最优先的分享方式。所以你可以在 Google 上面搜寻“电脑玩物”，用你的适合的方式追踪我的“电脑玩物”的部落格，或者订阅我的“电脑玩物”的电子报。这样子，你可以一方面免费的方式，就可以收到很多我的这个最新的方法或技巧的心得。我的部落格上面也有一个专属的课程页面，这里面呢就会有我未来会即将开设的实体课程或者是线上课程的这个最新资讯，都欢迎大家可以追踪订阅。
2: 好，非常感谢易思老师的分享哦。那如果各位伙伴对高教人生学院觉得还不错的话，欢迎给我们在平台上面按五星按赞哦。就是您的支持，就对我们很大的肯定，也是我们前进的动力哦。那再次感谢易思老师跟我们的分享，那我们下次再见哦。谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢大家，
0: 大家拜拜。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯